0: y bienvenidos a un nuevo episodio placer de no pertenecer. Hoy les voy a estar hablando sobre afrontando la ansiedad. Pero antes de esto quería como que hablarles un poquito de lo que está sucediendo. He estado bastante alejada de esto o sea, hacer podcasts y estar activa en la cuenta. Pero es que la universidad no me deja vivir. Estoy cogiendo clases de verano, biología, para ser exacta y pues no, no está chévere entonces pues sí, puede ser que este tema esté eh, eh, conectado con lo que estoy diciendo pero nada, voy a dejarme de, de contarles este chismecito para sumergirnos en ese tema que es demasiado relevante y obviamente muy desafiante la ansiedad puede afectarnos a todos en diferentes momentos de nuestra vida pero no por esto podemos dejar que nos controle. En este episodio nosotros vamos a explorar algunas estrategias efectivas para manejar y superar la ansiedad. Con el objetivo de, de todos nosotros poder encontrar esa paz interior que tanto necesitamos. Ok, para comenzar es mega importante entender ¿Qué es la ansiedad y cómo se manifiesta? En episodios anteriores yo he hablado por encimita de esto de la ansiedad, pero creo que en este episodio le vamos a dar eh, más profundo. Entonces, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve crónica y nos afecta nuestra vida diaria, es necesario aprender a manejarla. Pero ahora, ¿qué puede desencadenar la ansiedad? ¿Cuáles son tus síntomas físicos o emocionales? Esas son preguntas mega frecuentes que aquí voy a contestar. Entonces, la ansiedad puede ser desencadenada por diversos factores. Puede ser eh, por el estrés, traumas pasados, preocupaciones excesivas, eh, cambios significativos en la vida o simplemente trastorno de ansiedad los síntomas físicos pueden incluir palpitaciones dificultad para respirar sudoración excesiva y dolores de cabeza mientras que los emocionales pueden manifestarse como irritabilidad dificultad para concentrarse o miedo constante ustedes saben que ¿verdad? yo les había contado que para mayo del año pasado, mayo del año pasado sí mayo del año pasado eh, yo he sufrido bastantes ataques de ansiedad frecuentes fue el año pasado eh, no me acuerdo <risa> creo que sí fue el año pasado anyways este, yo había pasado por ataques de ansiedad constantes y como a mí se me reflejaban cuando los tenía Básicamente en esto mismo, palpitaciones, dificultades para respirar, sudoración excesiva y dolores de cabeza. Basically, yo sentía que me iba a morir porque es que así se siente cuando uno está eh, ¿verdad? teniendo un ataque de, de ansiedad o simplemente teniendo ansiedad. El ataque básicamente es como que mil veces lo que puede sentir cuando tiene ansiedad. O por lo menos así yo lo veo. Cuando yo tengo ansiedad, que es una ansiedad normal, entre comillas, así me siento. El corazón a las millas, se me dificulta respirar y todo. Pero cuando a mí me da un ataque de ansiedad es como que eso pero por mil. Así que espero que, que se entienda más o menos lo que quiero decir. Entonces, también es importante nosotros poder pues reconocer que la ansiedad en sí misma no es necesariamente negativa. Por más, como que, por más mentira que parezca esto. En situaciones de peligro real, la ansiedad puede ser útil. Sin embargo, cuando la ansiedad se prolonga y se experimenta incluso en ausencia de una amenaza real, puede ser un signo de ansiedad crónica. En estos casos, como yo siempre les digo, es mega importante buscar ayuda profesional. Yo tuve un tiempo, ¿verdad? Cuando a mí me dio la, lo de la ansiedad, los ataques de pánico, ansiedad, etc. Eh, a mí me daban ataques de ansiedad y sentía ansiedad cuando estaba en mi cama, tranquila, sin tener ningún tipo de preocupación en ese momento. Me daban ataques de ansiedad y no está chévere. La neta, la neta, no está chévere. Eh, y es horrible Es horrible Se lo digo sinceramente Es horrible No voy a decir como que no bueno, bueno No, es horrible Es horrible No es lo peor del mundo Pero en ese momento Se siente como lo O sea, como que te vas a morir Básicamente Pero Como les dije No siempre es como que tan negativo Porque en situaciones En las que tú de verdad Estás en peligro Puede ser útil Puede ser mega útil entonces, ya que les hablé basically de lo que es la ansiedad, eh, cómo se manifiesta como que eh, emocionalmente, físicamente, de que no siempre es mala, ahora les quiero hablar, eh, ¿verdad? Vamos como que a explorar algunas estratégicas, estrategias, mala mía, efectivas para manejarla. Claro, yo te doy eh, explicaciones y soluciones. Eh, no siempre, eh, Es necesario contar con un invitado para abordar este tema. O sea, no siempre necesitamos a alguien que esté como que ahí para tú poder hablar, ¿verdad? Eh, ya sea porque o no hay alguien o simplemente pues uno lo puede hacer, porque tú sabes. Ante todo, nos amamos y nos queremos y lo hacemos por nosotros. Entonces, eh, ¿verdad? Hay técnicas y herramientas que nosotros podemos aprender y aplicar por nuestra cuenta. Cuando estemos solitos, cuando no haya nadie. Si hay alguien con nosotros que nos puede ayudar, perfecto, de show. Pero no siempre va a haber a alguien. O, o no siempre uno va a querer estar con alguien en estos momentos, créanme. Entonces... Podemos empezar con lo que es la respiración consciente. La respiración consciente es una técnica simple pero poderosa para calmarnos en momentos de ansiedad. ¿okay? Consiste en tomar conciencia de nuestra respiración, utilizar técnicas específicas para regularla. Puedes practicarla en cualquier momento y en cualquier lugar. Siéntate o acuéstate en un lugar que tú estés cómodo, cierra los ojos y comienza a prestar atención a tu respiración. Respira lenta y profundamente por la nariz y esto permitiendo que el aire llene tu abdomen y luego exhala suavemente por la boca. Con cada inhalación visualizas cómo la calma y la serenidad entran a tu cuerpo. Y con cada exhalación, imagina cómo la ansiedad y la tensión se liberan. Repite este proceso durante unos minutos, enfocándote en la sensación de la respiración y permitiendo que esto te lleve a un estado de relajación. Esta técnica yo la utilizaba, esta fue una de las primeras técnicas que mi psicólogo me enseñó y déjame decirte yo le voy a ser bien sincera cuando uno está en medio de un ataque de ansiedad lo menos que uno quiere hacer es hacer una respiración consciente yo cuando me daban los ataques de ansiedad que yo no podía con mi vida lo menos que yo quería hacer era eso pero a las malas a las malas aprendí que no está tan malo no está tan malo porque yo lo veía como que lo más estúpido del mundo Parece tiempo como que yo lo estoy pasando mal y este loco quiere que yo me ponga a respirar o sea, así yo lo veía pero como siempre abasmada, aprendí que ese loquito que me dijo que hiciera lo de la respiración consciente, sí sabe sí sabe lo que dice y me acuerdo una vez eh, yo estaba en el carro de mi mamá pero mi mamá no estaba en el carro, como que ella se fue a hacer unas compras y que se y yo me quise quedar en el carro y de la nada me di como un ataque de ansiedad Y dije como que, Angélica, tú puedes, tú puedes Entonces lo que hice fue que el asiento de la, de la cuagua de mami Lo recliné tantito y, y me puse a hacer la respiración consciente Literalmente así mismo Inhalaba Y lo que yo de que inhalo la calma eh, Inhalo como que cositas Y pensaba como que en cosas buenas Como que inhalaba cosas buenas eh, pensamiento bueno, y cuando exhalaba, era como que literalmente estoy sacando como que esto de mí. Con cada exhalación lo voy a sacar, y así, y poco a poco. y Créeme, créeme que sí funciona. Créeme que sí funciona. Que si, que si lo hace y, y como que te lo propone hacerlo bien, créeme que sí. Y funciona, y lo recomiendo. Mira, entonces, otra estrategia efectiva es la práctica de la atención plena o como lo conoce todo el mundo el mindfulness Mindfulness. Ahora, eh, la atención plena o mindfulness implica estar presente en el momento presente <risa> da, eh, valga la redundancia sin juzgarlo sin preocuparse eh, por el pasado o por el futuro puedes practicar la atención plena en diferentes formas una de ellas puede ser dedicar unos minutos al día a simplemente observar tus pensamientos, emociones o incluso sensaciones corporales sin aferrarte a ellos. Igual, siéntate en un lugar tranquilo, cierra tu ojo, presta atención a tu respiración, permitiendo que todos estos pensamientos que tú tienes fluyan sin tú juzgarlos. Si tu mente se distrae, simplemente vuelve eh, suavemente a tu atención. ¿Verdad? Como que poner tu respiración, tu atención en la respiración. Ahora sí. No sé qué me pasa hoy. Hoy estoy bien mal. <risa> Vamos para atrás otra vez. Eh, si tu mente se distrae, simplemente vuelve suavemente tu atención a la respiración. Concéntrate en eso. Esta práctica te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y a poder aprender a aceptar y manejar tus experiencias sin dejarte llevar por la ansiedad. Este otro ejercicio que yo lo había practicado antes de ir al psicólogo, eh, yo lo había buscado en, me acuerdo en Google, en Google no, en YouTube, en eh, YouTube, y fue una cosa eh, espantosa, porque claramente yo no sabía cómo hacerlo bien. Y yo terminé llorando, porque todos mis pensamientos eran como que no, ¿qué tú haces? O sea, yo misma autosaboteándome. Y fue horrible. Pero ya después, cuando conocí más de esta práctica, ya sea por la universidad o por el mismo psicólogo, fue súper bien. Fue súper bien. Cuando uno como que tiene la información correcta, súper bien entonces esta otra o sea todo lo que yo les recomiendo acá en verdad que se lo se lo, se lo recomiendo al min entonces eh, además de nuestro hacer estos ejercicios de respiración consciente y lo del mindfulness eh, existen otras estrategias que puedes incorporar a tu rutina diaria para manejar la ansiedad estas incluyen por ejemplo hacer ejercicio regular eh, ya que eh, como saben el ejercicio libera endorfinas y promueve una sensación de bienestar así como el establecimiento de una rutina de sueño adecuada la reducción del consumo de cafeína o el cuidado de tu alimentación además es importante y desafiar los pensamientos negativos tenemos que desafiarlos y también tenemos que aprender a identificarlos esto es mega importante eh, ¿verdad? Eh, Tenemos que hacer esto con los pensamientos negativos O pensamientos distorsionados Que pueden alimentar la ansiedad Reemplazándonos por estos eh, Pensamientos más realistas Y pensamientos más positivos Tampoco Esto no se trata de mentirte Como que tu mente te va a decir Como que mira, esto está mal Vas a fracasar Y te va a decir un montón de cosas Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener pensamientos más realistas no es de que no si eh, yo, si sabes que estás mal en una clase, qué podemos hacer pensamientos realistas mira, pues puedo mejorar en este examen eh, puedo hablar con la profesora etcétera, pero no decir como que no yo voy a pasarla, yo no estudio, yo tengo más notas, pero es que yo voy a pasarla, voy a pasarla tampoco se trata de mentir o sea, no nos vamos a mentir acá lo que nosotros queremos es tener pensamientos realistas las cosas como son y al tener pensamientos positivos. Tenemos que identificar lo que son lo más importante. Tú los aprendes a identificar y tú vas a poder eh, ver a saber cómo cambiarlos o ir reemplazándolos por pensamientos más realistas. Otra cosa, la reducción del consumo de cafeína. A mí hubo un tiempo que yo no podía beber nada de café. Nada, porque es que me daba una cosa bien mala. Con la ansiedad, no podía. No podía beber nada de café ni nada que contuviese de cafeína y estuve bastante tiempo y ustedes saben que yo amo el café estuve bastante tiempo sin beber café y lo otro de la rutina de ejercicio y lo del cuidado de alimentación lo puse porque son cosas esenciales verdad otras estas es que nosotros podemos incorporar pero ajá eso es de cada cual como que ajá yo les digo las que yo hago yo sí si lo del ejercicio lo quiero hacer se lo juro que sí. Eh, a mí me encanta caminar. Me encanta mil. Pero con esto de asignaciones y, y exámenes, y qué sé como que es basically imposible. Y además que estoy, estoy cansada eh, Pero nada, ahora sí. Eh, esto es medio complicado. Eh, a veces manejar la ansiedad puede ser un desafío. Y puede ser beneficioso buscar apoyo adicional. Si tú sientes que tu ansiedad está afectando significativamente tu vida diaria. Considerable con un profesional de la salud mental. Eh, los psicólogos y los terapeutas especializados en el tratamiento de la ansiedad. Pueden brindarte herramientas y técnicas adicionales para superarlas. Yo acá le estoy dando bastante info de cosas, ¿verdad?, de estrategia que ustedes pueden eh, utilizar, ¿verdad?, después de yo hacer mi research. Pero yo no soy psicóloga aún. Estamos de camino a eso. Pero yo no soy psicóloga. Yo acá no les puedo decir, hagan esto, hagan esto, hagan esto y ya, ¿se les fue la ansiedad? No, no. Estas son cosas que uno puede hacer, que, ya sea porque mi psicólogo me lo ha recomendado o ya sea porque... Este, yo he buscado o me han dicho mis clases Pero yo no soy psicóloga Yo no soy psicóloga, créanme que no Créanme que no Y es algo que yo siempre he dicho Si sientes sienten mal Busquen un terapeuta, busquen un psicólogo Y está súper bien O sea, y también es Importante cuidar de ti mismo De ti misma En el proceso Dedica tiempo a actividades que te brinden Alegría y relajación ya sea leer un buen libro, escuchar música, eh, practicar hobbies o incluso pasar un ratito al aire libre. Eh, no nos olvidemos de que tenemos que eh, establecer límites saludables y priorizar tu bienestar emocional. Yo quisiera tener mucho más tiempo para poder hacer todo eso, leer, escuchar música así súper relajada. Eh, pintar, dibujar, que a mí me encanta Y pasar el tiempo libremente O sea, yo, yo siento que yo podría estar acostada en la grama todo el día Si no fuera por el calor tan intenso, yo lo haría Mil veces, mil veces Y necesito tiempo O sea, yo estoy dando esto Pero es que same O sea, yo necesito tiempo para Para cuidar de mí misma Entonces, sí se lo digo, pero acuérdense que yo estos podcasts lo hago para todos y hasta para mí misma. Anyways, eh, afrontar la ansiedad puede ser, ¿verdad? Y puede parecer muy abrumador, pero recuerda que tienes el poder para tomar el control de tu vida y encontrar la tranquilidad interior. Para ti, Practica técnicas como la respiración consciente y la atención plena. Busca apoyo si lo necesitas y prioriza tu salud mental. Recuerda que no estás solo. Hay mucha gente que pasa por esto. Hay demasiada gente. Pero lo mejor de todo esto es que hay recursos y hay herramientas disponibles para esto. Busca un psicólogo, un terapeuta estás sola, no estás solo hay muchas personas que sufren de la ansiedad hay muchas personas y es impresionante todas las personas que sufren de ansiedad o algún otro tipo de, de trastorno y, y la verdad es que es preocupante es preocupante como que en el mundo que vivimos y lo mejor de todo esto es que me gusta el hecho de que se está normalizando ¿verdad? déjenme explicar bien eh, el hecho de las enfermedades mentales antes tú decías que te ibas para el psicólogo y ya te, te tiraban de loca literal y todos acá lo sabemos y me gusta ahora la facilidad que uno puede decir de que yo voy al psicólogo eh, yo veo a un terapeuta o lo que sea y que somos tan siento que estamos siendo cada vez más abiertos a todo esto Sobre lo de las enfermedades mentales Tengo ansiedad Sufro de estrés eh, Lo que sea Tengo ataques de pánico Tengo ataques de ansiedad Y como que nos atrevemos más a hablarlo Antes no Antes no Antes no era como que no Tú estás loca, tú vas para allá Tú estás loca Y no O sea, de verdad que estoy por ese lado Como que feliz de que ya podemos abrirnos un poquito más y decirlo y sin que no nos dé vergüenza o lo que sea, así que nada, espero que este episodio les haya gustado, espero que se hayan divertido, bueno no divertido, pero que le hayan pasado como que bien, maybe se hayan identificado con lo que yo dije, no sé, lo que sea, así que nada, muchas gracias por estar acá y los quiero mucho, chao.